0: Você está no podcast Put Paola Putz, seja muito bem-vindo, bem vindo em mais um episódio. Estamos agora no quarto episódio para falar do quê? Do que a gente mais fala nessa vida como fonoaudiólogo, de Cialurréia. gente. Cialo Reia é o B.O. do nosso rolê, é ou não é? Posso falar? Cialorréia é a causa quase que número um dos casos que a gente atende de disfagia, né? E pra quem não sabe o que é cialorréia, se cialorréia se é aquele acúmulo de saliva, aquele excesso de saliva que fica ali na boca, às vezes até no peito, escorrendo do paciente, fica aqui aparecendo também em cima da traqueostomia, né? É uma secreção que, que vem justamente, né, pra quem olha, parece que é um excesso de saliva, ou seja, que o organismo está produzindo saliva extra. Mas para quem sabe o que está acontecendo, como os fonoaudiólogos sabem, esse paciente está deglutindo saliva com menos frequência, por isso a saliva sobra. Ela está em excesso ali porque ela deveria estar, sido, estar sendo deglutida e não está. Então ela acaba acumulando e às vezes até... Vazando da região intraoral, né? Então essa loreia é, é esse incômodo que os pacientes têm Os familiares têm Porque né? normalmente pacientinhos pequenos né? Com paralisia cerebral Pacientes idosos, pacientes pré-customizados Que precisam de tempos em tempos da ajuda do cuidador para ficar ali trocando a camiseta Trocando o babador Porque o paciente tá sempre molhado Sempre desconfortável É horrível, né? E isso acontece por quê? Normalmente, a nossa rede neural, ela dá pistas para a região intraoral, tudo de forma involuntária, tudo vindo do tronco encefálico, dos nossos queridíssimos pares cranianos, avisando que está na hora de deglutir saliva. Então, é uma coisa que a gente não precisa pensar, durante o dia todo, a hora que a boca enche de água, a gente vai lá e faz uma deglutição. É uma coisa maravilhosa da nossa vida. A gente poder deglutir saliva quando o um volume introral aumenta, né? E isso não é uma coisa calculada é, quando a gente tá num estado cognitivo alterado, num estado neurológico alterado. Então... A gente precisa pensar que por mais que essa seja uma ação não programada voluntariamente, não é uma ação cortical, uma ação subcortical, uma ação de tronco encefálico, né, uma ação que a gente não pensa para fazer, existem células cognitivas envolvidas. Porque a cognição, ela marca presença no que é sequencial, no que é memorizado para o organismo reproduzir. Então, essa sequência de recebo o estímulo, mando para o cérebro, o cérebro já sabe que está na hora de engolir, devolvo o estímulo para a região intraoral para disparar reflexo de deglutição e a pessoa deglutir, isso acontece ao longo do dia todo, graças aos nossos sistemas cognitivos que avisam nossas redes neurais ativas, né, que estão ali em cima de músculos e tal. Mas, quando a gente tem alterações neurológicas, essas redes de comunicação elas não se comunicam. Então, em casos de AVC, paralisia cerebral, ou até mesmo em casos não neurológicos, mas que as redes estão com dificuldades de comunicação, você vai ver se alorréia. E como que é o papel do furoaudiólogo? A gente tem a obrigação de fazer esse paciente deglutir mais vezes. Que é a dica que eu queria dar nesse podcast? Por que, que eu falei tudo isso? O podcast de hoje é pra falar pra você que a parte mais importante do, da intervenção do fonoaudiólogo na cialurréia é uma planilhinha no Excel. Ai, Paola, que viagem! É, gente, pois é. Você vai ver quanto tempo o seu paciente demora pra engolir. <risos> então, você vai observar ele na é, vida dele espontânea lá né quanto tempo ele fica conversando com você e faz uma deglutição espontânea então você fala bom eu peguei uma amostra de conversa de cinco minutos numa conversa de cinco minutos ele deglutiu x vezes tá isso é o espontâneo dele depois você vai fazer isso com estímulo então, você vai levar, claro, o estímulo que o paciente ama, no utensílio que mais deseja, uma coisa familiar para a gente disparar esse reflexo mais rápido, né? Então, vamos dar um exemplo aqui que uh, o seu paciente sou eu. E eu amo, amo, amo chupar um limãozinho com sal. Faz de conta, então, que você me deu a oportunidade de dar uma... Uma sentidinha nesse sabor de novo Você me deu gotinhas de limão com sal para eu sentir o gosto E eu fui lá E experimentei Nesse momento que eu experimentei, algumas coisas aconteceram na minha região intraoral. Eu movimentei mais a língua, eu movimentei mais o lábio, balancei de um lado para o outro, fiquei assim mais feliz, mas a deglutição não veio assim rapidinha não. Ela demorou X tempo. Da hora que você ofereceu o limão para mim, até a hora que você viu a laringe elevar o clique da deglutição, você precisa marcar esse tempo. Por que, Paola? Porque o tempo que uma deglutição leva para acontecer é o que nos dá a frequência depois. Tempo e frequência tem muita coisa a ver, né? Porque quanto tempo o paciente leva para deglutir durante uma conversa, influencia na quantidade de vezes que ele vai deglutir. Se ele deglute rápido, ele vai deglutir mais vezes. E o que a gente quer é aumentar a frequência. Então, se na primeira sessão ele demorou 5 minutos para engolir depois de um estímulo, e na segunda ele já demorou 4 minutos de 30 segundos, a sua terapia está evoluindo sim. Mas se você não tabular, você nunca vai saber, porque é imperceptível aos olhos nus. E a família continua achando que você não progrediu nada. E o paciente também. Tabular no Excel os progressos e a diferença também de tempo com cada tipo de estímulo é uma coisa que você só vai saber tabulando. É importante você saber que para aquele paciente, por mais que ele ame chupar limão, ele vai melhor quando ele toma um cafezinho. Aquele paciente que adora tomar um chocolate quente, a hora que você ofereceu para ele... Uma água foi a hora que ele deglutiu. Então, a gente pode ter isso também. A gente pode acontecer isso. É mais difícil? É... Mas tudo tabulando a gente descobre. Lembrando que os atendimentos são humanizados e personalizados. Cada paciente é único, cada caso é único. Eles merecem uma tabela de Excel. Ficou a dica aí nesse podcast. Um excelente dia de atendimento pra você. Beijo no coração. Semana que vem a gente tá no quinto episódio. Não perca porque o tema também é babado. E a gente se vê. Um beijo!